0: Vertrauen, ein Podcast über ein komplexes Gefühl, das unsere Welt prägt. Herausgegeben von Westlotto.
1: Heute wieder mit Philipp 1.
0: So, Herr ganz kurz mal eben. Äh, Tag allerseits. Einige kennen mich ja bereits seit längerem als Chef. Das sind die größeren Kollegen, weil ich allen, die nicht spuren, die Hammelbahne lang ziehe. Und die anderen werden mich noch kennenlernen. <lacht> ja, Wie Sie sehen, ist die Stimmung hier sehr locker. Und sehr schön, wenn das so bleibt. Danke. Okay.
1: Wer kennt diesen Chef? Richtig, das ist Stromberg aus der gleichnamigen TV-Serie. So einen Vorgesetzten haben viele schon mal erlebt. Autoritär, eigenbrötlerisch und herablassend. Bei den Mitarbeitern kommt das gar nicht gut an. Der Frust an deutschen Arbeitsplätzen ist groß. 71 der Arbeitnehmer machen nur noch Dienst nach Vorschrift, ergab kürzlich eine Studie. 14 Prozent sind sogar so unzufrieden, dass sie innerlich gekündigt haben. Ein wichtiger Grund für die fehlende Motivation, das Verhalten der Vorgesetzten. Der Managementprofessor Karl-Heinz Schwuchow von der Hochschule Bremen beschäftigt sich schon lange mit Führungskultur in Unternehmen. Er weiß, wie Chefs ihre Mitarbeiter wirklich motivieren können und ist überzeugt, Vertrauen spielt dabei eine ganz wichtige Rolle. Das will ich genauer wissen. Also, auf nach Bremen! Die ganze Hochschule ist komplett leer, hier ist einfach niemand. Selbst die Bibliothek ist leer. Hoffentlich ist der Professor da, wenigstens. Ist er. Ich treffe ihn in seinem Büro im zweiten Stock. Guten Tag, Herr Schwuchow.
0: Schönen guten Tag, herzlich willkommen.
1: Es sind noch Semesterferien in Bremen. Karl-Heinz Schwuchow aber ist am Arbeiten. Gut für mich, so kann ich meine Fragen loswerden. Herr Schwuchow, haben Sie unter einem Chef schon mal so richtig gelitten? Sie selber?
0: Eigentlich nicht, wobei man da natürlich den Vorteil als Hochschullehrer hat, dass man in dem Sinne keinen wirklichen Chef hat. Das ist dann doch Freiheit von Forschung und Lehre, aber es gibt viele Beispiele die ich auch aus dem persönlichen Umfeld kenne, wo halt äh, dann Freunde, Bekannte auch Unternehmen verlassen haben, weil einfach die Arbeit dort nicht mehr möglich war.
1: Aber Sie haben nicht immer als Hochschulprofessor gearbeitet, sondern Sie waren auch selbst mal in der Führungskräfteentwicklung tätig.
0: In der Führungskräfteentwicklung, Unternehmensberatung gearbeitet und auch dort waren es eigentlich Organisationen, die auch damals schon keine klassische Hierarchie hatten. Und äh, das ist sicherlich ein ganz entscheidender Punkt, inwieweit äh, habe ich eben die klassische Organisation mit Hierarchie und starken Kontrollinstanzen oder inwieweit äh, ist es doch schon eher eine Netzwerkorganisation, wo letztendlich sehr stark auf Augenhöhe gearbeitet wird.
1: Das sind so die Erkenntnisse, die Sie in den letzten Jahren gewonnen haben in Ihrer Forschung. Sie forschen jetzt nämlich eben zum Thema Führungskräfteentwicklung. Und Sie sagen, ohne Vertrauen in die Mitarbeiter kann ein Unternehmen in dem Sinne eigentlich gar nicht mehr funktionieren. Man kann es so gar nicht leiten. Warum?
0: Weil letztendlich ist ja so, ist: je komplexer eine Organisation wird, umso schwieriger ist es für den Einzelnen, alles zu überblicken. Und das ist natürlich auch das Problem vieler Führungskräfte, die sich nach wie vor als Fachvorgesetzte verstehen und dann eben zum Mikromanagement neigen. Und äh, letztendlich dadurch die Produktivität ihrer Mitarbeiter in extremer Weise schmälern.
1: Was meinen Sie mit Mikromanagement?
0: Das heißt, sich äh, um alles kümmern zu wollen, alles besser zu wissen und im Grunde als äh, oberster, Mitarbeiter des Unternehmens wirklich alles kontrollieren zu wollen. Also ein gutes praktisches Beispiel ist da sicherlich Winterkorn bei Volkswagen gewesen, der eben bis hin zu äh, den Fugenmaßen und zum äh, Rappeln des Lenkradschlosses sich um alles gekümmert hat.
1: Und Sie meinen, das geht nicht gut, man muss eigentlich den Mitarbeitern, den Angestellten da mehr zumuten?
0: Auf jeden Fall. Denn das ist natürlich auch das Thema Vertrauen, ist immer auch Ausdruck der Wertschätzung. Und da gibt es eine ganze Reihe von Studien, die eben den Zusammenhang zwischen Wertschätzung und Produktivität belegen. Und das ist im Grunde natürlich auch ein ganz entscheidender Punkt, wenn es darum geht, auch Mitarbeiter zu entwickeln. Denn nur indem ich mich auf meine Mitarbeiter verlassen kann, kann ich selbst letztendlich auch als Führungskraft erfolgreich sein.
1: Wie stelle ich denn so ein vertrauensvolles Miteinander in einem Unternehmen
0: her? Das ist natürlich gerade in etablierten Organisationen die ganz, ganz große Herausforderung. Und es beginnt eben auch damit, wen stelle ich eigentlich ein? Inwieweit ist es da gerade in Deutschland noch so, dass wir zu sehr uns auf fachliche Qualifikationen verlassen und zu wenig auf Persönlichkeit, persönliche Qualifikationen achten? Und dann versuchen, mit viel, viel Aufwand und oftmals vergeblich Persönlichkeiten zu verändern? Mal
1: angenommen, ich bin jetzt in einem Unternehmen, ich habe ein Team, ich muss ja mit den Leuten irgendwie arbeiten. Ich muss da ein vertrauensvolles Klima herstellen. Wenn da jeder blockt und zumacht, dann funktioniert das ganze System nicht mehr.
0: Ein ganz entscheidender Punkt ist natürlich, zum einen, wie kann ich Mitarbeitern auch psychologische Sicherheit geben? Und wie kann ich letztendlich mich auch selbst als Führungskraft in eine Rolle bringen, wo ich halt Aufgaben, Verantwortung an Mitarbeiter übertrage und letztendlich mich dann eben auch auf diese Mitarbeiter verlasse und nicht äh, versuche, wirklich alles selbst zu machen und alles zu kontrollieren. Und ein ganz entscheidender Punkt ist natürlich auch, dass es wichtig ist, im Unternehmen eine Fehlerkultur zu etablieren. Das heißt also, die Möglichkeit, aus Fehlern zu lernen, wird häufig nicht gesehen. Und Mitarbeiter scheuen sich, etwas zu tun, wenn sie letztendlich wissen, dass, wenn sie einen Fehler machen, sie direkt ein Problem haben.
1: Und das hat ja auch Auswirkungen auf eine vertrauensvolle Arbeit miteinander. Wenn ich immer das Gefühl habe, ich darf bloß keinen Fehler zugeben.
0: Das ist der andere Punkt, dass natürlich dann eben auch Situationen, aufkommen, wo halt Dinge nun wirklich nicht so gelaufen sind, wie sie vielleicht hätten äh, laufen sollen. Ich aber dann eben mich gar nicht traue, etwas zu sagen und letztendlich am Ende die Konsequenzen vielleicht schlimmer sind, als wenn ich am Anfang gegengesteuert habe. Also dieses Thema Fehlerkultur ist auch ein ganz entscheidendes Element moderner Unternehmensführung, dass ich eben weiß, aus Fehlern können wir alle lernen.
1: Was aber ist, wenn ich jetzt selbst als Führungskraft das Gefühl habe, ich kann nicht richtig loslassen, ich kann nicht abgeben, diese ganzen Aufgaben, die ich am liebsten selbst in der Hand habe. Was mache ich dagegen?
0: Das ist natürlich ein ganz entscheidender Punkt. Und äh, im Grunde geht es wirklich nur auf dem Wege, dass ich einen Schritt zurücktrete und gezielt, eben äh, mich auch in meinem eigenen Verständnis, das ist ein ganz entscheidender Punkt, auch so die Identität einer Führungskraft. Sehe ich mich nach wie vor als Fachvorgesetzter oder sehe ich mich eben als Führungskraft? Und inwieweit nutze ich zum Beispiel auch das Thema Stellvertretung als Instrument der Personalentwicklung? Denn wenn ich dann wirklich sage, okay, ich bin jetzt drei Wochen im Urlaub und ich verlasse mich auf meine Mitarbeiter, das ist ein Thema der Wertschätzung, das erlaubt es mir, wirklich eine Auszeit von drei Wochen zu nehmen und meine Mitarbeiter sehen dann eben auch viele Dinge vielleicht in einem anderen Licht. Und auf jeden Fall steigert das die Produktivität in der Organisation.
1: Den Mitarbeitern vertrauen, ihnen auch mal was zumuten und Verantwortung übertragen. Führungspersonen müssen nicht nur fachlich qualifiziert sein, sie müssen Aufgaben delegieren und Mitarbeiter begeistern können. So funktioniert Management heute, sollte es zumindest. Doch wo gibt es das überhaupt?
0: Also ein klassisches Beispiel, und dieses Unternehmen ist mittlerweile 60 Jahre alt, ist W.L. Gore, dem einen oder anderen bekannt durch Goretex, eben die Stoffe, die man halt in Sportbekleidung etc. findet, aber noch wesentlich breiter aufgestellt, auch im Bereich Medizintechnik. Und als William Gore die Firma gegründet hat, hat er DuPont verlassen, weil er sich eben an der Hierarchie gestört hat. Und dieses Unternehmen hat seit nunmehr 60 Jahren eine Netzwerkorganisation, die eben so weit geht, dass auch Führungskräfte gewählt werden, die eben so weit geht, dass von den Mitarbeitern gewählt, von den Mitarbeitern gewählt werden und die eben mittlerweile weltweit präsent ist, und bewusst eben auch die Organisation so entwickelt hat, dass man immer versucht, kleine Einheiten zu erhalten. Und dort ist die Möglichkeit, Fehler zu machen. Dort ist im Grunde die Arbeit im Team, im Netzwerk ein ganz, ganz entscheidender Faktor, wenn man eben auch als ein Element der Kultur von W.L. Gore die äh, Thematik No Ranks, No Titles hat. Das heißt also, Führungskraft ist nicht jemand Kraft seiner Position in der Hierarchie, sondern Führungskraft bin ich eben, wenn ich auch diese ja, Anerkennung durch die Mitarbeiter erfahre.
1: Was hat das Unternehmen dann selbst eigentlich davon,
0: wenn man eben eine solche Führungskultur etabliert, wie Sie sie vorschlagen? Ich habe motiviertere Mitarbeiter, ich habe eine geringere Fluktuation, denn das ist ja heute auch das Grundproblem, dass Unternehmen viel in Rekrutierung investieren, dann aber feststellen müssen, dass Mitarbeiter das Unternehmen verlassen. Und der entscheidende Faktor ist in der Regel die Rolle des direkten Vorgesetzten. Und deshalb kann man nur sagen, wenn ich in Kultur investiere, hat das einen ganz, ganz entscheidenden Effekt für die Produktivität des Unternehmens für Wachstum und gerade im Wettbewerb um gute Mitarbeiter, muss ich ja die Potenziale, die ich habe, nutzen und ich muss sie auch länger nutzen als immer nur wenige Monate.
1: Wenn wir uns mal eine Abteilung denken, in der das alles schon komplett schiefgegangen ist, also wo das Vertrauen zerbrochen ist, wo eigentlich jeder nur noch ja, für sich selbst arbeitet und fast schon ja, so eine gewisse Vorsicht walten lässt gegenüber den Kollegen, was kann man tun?
0: Gute Frage. Das war ein Thema, mit dem sich gerade die Harvard Business Review beschäftigt hat. Inwieweit kann ich eine toxische Führungskultur verändern, ohne Mitarbeiter entlassen zu müssen? Und das ist zweifelsohne die Frage. Inwieweit kann ich, wenn die Situation so ist, wie Sie sie dargestellt haben, da Dinge tatsächlich verändern? Im Grundsatz steht und fällt das natürlich dann mit der Rolle der Führungskraft. Und oftmals ist es ja so, dass halt ein Führungswechsel dann eben auch schon Wunder wirken kann. Und es zweifelsohne einfacher ist, zu schauen, wie kann ich einen solchen Führungswechsel vollziehen, als zu versuchen, wie kann ich eine bestehende Situation zu verändern.
1: Das heißt, ist das Kind erstmal im Brunnen gefallen, sieht es für die Führungskraft nicht gut aus?
0: Es ist zumindest ein erster Schritt und ein wichtiger Weg, sich der Situation bewusst zu werden, zu schauen, inwieweit kann man mit dem Team neue Wege gehen. Und da ist sicherlich immer die Frage, wie zerrüttet ist die Situation? Und äh, muss ich jetzt mehr Energie investieren, um so eine zerrüttete Situation zu äh, beseitigen? Oder macht es eben wirklich Sinn, über Coaching, Mentoring, das Ganze auf eine vernünftige Basis zu stellen.
1: Gibt es denn sowas wie eine ja, geborene Führungskraft oder ist das etwas, was man lernen kann?
0: Ein guter Aspekt, der ja auch schon seit langen, langen Jahren diskutiert wird. Und de facto müssen wir eben sagen, dass man Führung lernen kann. Das allerdings ist, wenn wir dann erst einmal im Unternehmen sind, häufig schon zu spät. Es war ja die entscheidenden Lernphasen viel, viel früher beginnen. Und auch da müssen wir uns fragen, was leistet eigentlich das Bildungswesen, beginnend bei der Grundschule, um wirklich auch diese persönlichen Aspekte zu entwickeln und wie können wir dann im Unternehmen das Ganze weiter fördern.
1: Was sind denn so die wichtigsten persönlichen Dinge, die ich mitbringen muss, um eine Führungskraft zu sein oder die ich
0: lernen muss? Ich glaube, ein ganz entscheidender Punkt ist letztendlich das Thema Empathie. Inwieweit macht es mir wirklich auch Spaß, mit anderen Menschen zu arbeiten? Und inwieweit bin ich auch in der Lage, mich selbst zurückzunehmen? Das ist sicherlich auch ein ganz entscheidender Punkt, weil die Führungskraft von heute ist nicht mehr der, man könnte jetzt sagen, große Zampano, sondern ich muss mich wirklich als Teil des Teams verstehen. Und äh, ich glaube, dieses Thema Menschen mögen, das ist ein ganz entscheidender Punkt, um eben wirklich auch mit einer hohen Sozialkompetenz dann als Führungskraft erfolgreich zu sein.
1: Lassen Sie uns zuletzt noch einen Blick in die Zukunft werfen. In den letzten Jahren hat ja gerade die digitale Arbeit sehr viel stärker zugenommen. So, das heißt, wir arbeiten dezentral, wir arbeiten vernetzt und online. Das, was Sie gerade beschrieben haben, also das persönliche Miteinander, das persönliche Gespräch an einem Tisch, wird ja weniger. Wie wird sich da also auch das Vertrauen in Führungskräfte verändern durch die digitale Arbeit?
0: Das ist natürlich ein ganz entscheidender Punkt, weil der klassische Weg in der Organisation, wenn ich eben schaue, Kontrolle durch Arbeitszeiterfassung, Präsenzkultur, wo ich eben als Führungskraft auch immer sehen konnte, sind meine Mitarbeiter fleißig oder nicht. Das ist, wenn ich Mitarbeiter mit Homeoffice habe, wenn ich Mitarbeiter habe, die an unterschiedlichen Orten arbeiten, natürlich zunehmend schwieriger. Umso wichtiger ist es, dass ich meinen Mitarbeitern vertraue und damit im Grunde die Basis schaffe, auch als Team über Grenzen hinweg zusammenzuarbeiten. Und ich glaube, das ist dann nochmal eine Herausforderung, für alle Seiten und da wird eben wiederum deutlich, wenn ich mit Vertrauen führe, ist das auch etwas, was äh, sich auf meine Mitarbeiter und deren Verhalten auswirkt. Also da ist sicherlich noch einiges zu tun, gerade was im Grunde auch die Sozialkompetenz angeht.
1: Aber wie stelle ich denn eine
0: vertrauensvolle Zusammenarbeit in der digitalen
1: Welt her? Geht das online
0: überhaupt? Es geht wenn ich eben wirklich äh, weiß, ich kann mich auf meine Mitarbeiter, egal in welcher Situation, verlassen und wenn ich letztendlich dann eben mich äh, von dem klassischen Weg der Kontrolle löse. Ich muss nach wie vor mit, mit Zielen etc. arbeiten, aber ich muss letztendlich dann eben auch loslassen können und mich davon lösen, alles selbst kontrollieren und beeinflussen zu wollen. Aber nur mit Skype-Calls ist
1: wahrscheinlich dem auch nicht geholfen, sondern man muss sich schon noch an einem Tisch richtig setzen, oder?
0: Da zeigen auch viele Untersuchungen, dass es schon auch bei virtuellen Teams äh, sinnvoll ist, wenn man sich regelmäßig und wenn es eben einmal im Jahr ein Treffen ist, persönlich trifft und sich zumindest auch persönlich kennt, weil trotz jeder modernen Technik ist es eben nach wie vor so, dass halt die persönliche Interaktion ganz entscheidender Punkt ist und das zeigt eben auch ein Unternehmen wie Google, die halt in ihrem Führungsprogramm, obwohl dort sehr, sehr viel virtuell läuft, eben auch die persönlichen Phasen haben, wo man eben sagt, das ist dann auch ein wichtiger Baustein und ich kann ganz anders virtuell zusammenarbeiten, wenn ich auch schon mal mein Gegenüber persönlich erlebt habe. Ich danke Ihnen für das Gespräch.
1: Unternehmensführung mit Vertrauen. Das war der Vertrauen-Podcast. Bis bald wieder. Ich bin Philipp Eins.